0: Un giorno la classe seconda D andò in visita al Museo delle Scienze Naturali. Una settimana prima la maestra aveva detto «Sapete, bambini, qui in città, non troppo lontano dalla scuola, c'è il Museo di Scienze Naturali». «Che cos'è?» avevano chiesto i bambini. È un gran palazzo con tanti saloni più grandi della nostra palestra e dentro, impagliati tutti in fila, ci sono moltissimi animali di tutto il mondo, anfibi, rettili, mammiferi, insetti, uccelli e ci sono anche, pensate, degli animali che al mondo non esistono più, scomparsi da centinaia di migliaia di anni. «E come fanno ad esserci se sono scomparsi tanto tempo fa?» chiese Claudia, che era una bambina sveglia. «Ecco una domanda interessante», disse la maestra e cominciò una bella spiegazione. Alla fine il progetto di quella visita aveva eccitato tanto i bambini che le loro voci si sentivano anche alla rotonda della besana e il folletto bambilla, incuriosito, volò alla scuola di Via D'Andolo e invisibile si piazzò seduto in cima ad un armadio e poiché era sveglio almeno come Claudia, capì in fretta di che cosa si stava parlando». Una settimana dopo, quando la classe prese il tram per andare al Museo delle Scienze Naturali, invisibile come un pensiero, c'era anche Bambilla. E i bambini lo sapevano che era lì, però non lo dicevano alla maestra, perché certe cose si tengono segrete. Sfortuna volle che proprio quel mattino il direttore del museo diventò matto. Un po' matto era sempre stato, e se ne andava spesso per i saloni a parlare con gli animali imbalsamati. «Buongiorno, cinghiale!» diceva. Come va, cara giraffa? Ehi là, messer elefante! Signor Gufo, come va? Però quella era una follia che non faceva male a nessuno. Invece, quella mattina il direttore che si chiamava se posso timbacheco forse per il caffè forse senza perché era impazzito davvero e quando vide arrivare la classe dei bambini con la maestra in testa pensò Uh, guarda un intero branco di cuccioli di razza scolastica animaletti molto molto interessanti proprio quelli che mancano al mio museo <ride> li catturerò astutamente e poi mh, ma prima bisogna che elimini l'esemplare di maestra che li guida facendo quei biechi progetti Il direttore scese le scale e disse, tutto smorfie e sorrisi, Benvenuti, benvenuti, bambini, e anche lei, signora maestra, il museo è onorato e io sono lieto, lietissimo della vostra visita. Bambilla, che in quel momento stava appollaiato sul cappello di Fabertone, sentì in quelle parole un odore di pazzia, ma non ci badò. Intanto i bambini erano arrivati nel primo salone, tutto pieno di vetrine lucenti. Centinaia di uccelli imbalsamati di ogni dimensione, forma e colore se ne stavano immobili, guardando lontano con gli occhi tondi. Illustrissima maestra, esclamò a quel punto, se posso, Timbacheco, si accomodi un istante nel mio ufficio a gradire un caffè aromatico e gustoso. È una consuetudine di questo museo offrire il caffè alle maestre in visita, capisce? Beh, un caffettino, disse la maestra, che al caffè proprio non resisteva però senza zucchero direttore ma si capisce naturalmente disse se posso timbacheco gongolando e voi bambini aspettate qui solo un momento e guardate gli uccelli come sono belli così mentre quelli della seconda d si divertivano a far boccacce alle beccacce a strizzar l'occhio agli struzzi e così via il direttore accompagnò la maestra nell'ufficio e svelto le preparò un caffè con un sonnifero da ippopotami. Appena la maestra bevve, chiuse gli occhi e cominciò a russare proprio come un ippopotamo. Allora se posso Timbacheco tornò dai bambini e disse sorridendo «Cari cuccioli, sapete la vostra maestra sta facendo un lavoretto, ripassa le macchie a un leopardo che era molto stinto, dice che potete tranquillamente continuare la visita del museo insieme a me». Seduto sulle spalle di Gorvento, Bambilla sentì puzza d'inganno e pensò meglio tenere gli occhi aperti preceduti dal direttore che camminava a saltelli e passettini i bambini passarono davanti a vetrine piene di pesci secchi farfalle stinte scarabei opachi lucertole slavate scoiattoli spelacchiati poi arrivarono al salone dove stavano scheletri e modelli di animali preistorici il terribile tirannosauro il quieto dinosauro Alla fine, sempre saltellando e facendo sorrisi, se posso Timbacheco condusse i bambini giù per una scaletta in una grande sala buia, al cui centro stava un'enorme vetrina vuota, alta più di tre metri e senza il tetto. «In quella chi ci metterà?» chiese Claudia al direttore. «Eh, certe bestioline speciali!» disse lui e aprì una porta nel vetro, invitando allegramente. «Volete entrare a vedere com'è fatta questa casa di vetro?» Tutti entrarono, tranne Bambilla, che restò invisibile a guardare quello che accadeva. Appena tutti i bambini furono dentro, se posso Timbacheco chiuse la porta con un robusto catenaccio e ridendo strillò eh eh eh, «Eccovi presi, animaletti rari, ora siete qui e ci resterete, giù nessuno vi sente o vi vede. Io solo verrò a studiarvi ogni tanto con la lente d'ingrandimento, sarò l'unico direttore al mondo ad avere una classe di cuccioli elementari, tutta per me» e dopo aver saltellato sghignazzando attorno alla bacheca se ne andò quelli della seconda D che erano rimasti muti cominciarono a urlare, piangere, chiamare battere le mani sulle pareti di vetro ma era così robusto che fuori nemmeno si sentiva aspettate disse Bambilla diventando visibile e provò ad aprire il catenaccio ma era troppo pesante per lui fa una magia Bambilla gridavano i bambini Bambilla volò dentro e disse mi spiace io posso fare solo una magia alla settimana e questa settimana l'ho già fatta e non posso sollevare in volo tutti voi però posso darvi qualche consiglio. Daccene subito qualcuno buono per uscire di qui disse Vanessina che chiusa nella gabbia di vetro proprio non voleva stare. Provate a salire uno sull'altro forse riuscirete a scavalcare la parete. Ci provarono e riprovarono, montando uno sulle spalle dell'altro, ma appena la colonna di bambini arrivava a due, sempre cadeva. «Ai, bambilla, resteremo prigionieri, sempre chiusi qui dentro con quel matto che ci studia con la lente d'ingrandimento!» E piangevano, e tiravano calci alla parete. «Sentite, disse bambilla, avete delle forbici?» «Io sì, piccole!» disse Battistina che ne portava sempre un paio in una bustina di plastica perché possono servire chi di voi sa fare la treccia? disse Bambilla io! dissero insieme Vanessina e Gorvento e chi ha i capelli più lunghi? io! dissero Battistina, Paolesta e Ghionozzo e anche altri allora tagliate i capelli fate tante trecce sottili e poi intrecciatele in una corda di treccia poi gettatene un capo al di là della parete i bambini, che si fidavano di Bambilla più che dei loro zii, senza discutere nemmeno un secondo, cominciarono a lavorare. Tagliarono i capelli, li divisero in mazzetti spessi un dito che davano a Vanessina e a corvento da intrecciare, poi legarono le treccine una all'altra e fecero con quella una robusta corda di capelli lunga più di cinque metri, poi ne lanciarono un capo dall'altra parte. Bambilla volò fuori e annodò la corda al catenaccio. «Tirate di là, adesso!» gridò il folletto. I bambini tirarono e il catenaccio uscì tintinnando. La porta si aprì, tutti uscirono di corsa, con bambilla in testa arrivarono addosso al direttore che stava disegnando ciliegie sulla bacheca del gorilla e prima che potesse dire ma lo legarono come un salame con la corda di capelli. Poi andarono a svegliare la maestra che sognava di essere un ippopotamo e le raccontarono l'avventura. Così, mentre se posso timbacheco si curava la matteria, i bambini tornarono a scuola bambilla alla rotonda e i capelli crebbero in fretta, molto in fretta, perché la testa dei bambini è un terreno fertile.